0: Prečo si mi to nepovedal? To je také ťažké mi to povedať? No, lebo ja som si myslel, že, že to vieš. Ale ako som to mal vedieť? A je to hádka. Viete, najväčší problém na tých domnenkách je to, že človek si fakt domyslí častokrát úplnú, ale úplnú kravinu. Hátky častokrát vznikajú kvôli domnenkám. A naozaj to je jedno s kým. Uh, pretože hm, myslieť znamená hovno vidieť. A mnohokrát človek hovorí, ale ja som si myslel, no to chám, že si myslel, ale čo je tá skutočná pravda? Čo je tá vlastne podstata? Dobre? Takže máš nejaké obchodné jednanie, príš do firmy, dáš papíre niekam a potom ťa nahania kolega alebo šéf, prečo si mi to neposlal? No počkaj, ja som dal na ten stôl, ale ja som si myslel... Viete, najväčší problém na tých domnenkách je to, že človek si fakt domyslí častokrát úplnú, ale úplnú kravinu. Ne? A prečo? No pretože jednucho sa bojí niekedy niektorých citlivých tém spýtať. A naozaj to niekedy veľmi jednoduché. Dám jednuchý príklad, predstavte si, uh, si na obchodnom jednaní, dobre, je tomu si obchodník, alebo proste jednáš, a teraz sa s tým klientom bavíš, a teraz uh, mu venujúš pozornosť, hovoríš, všetko robíte. A v stredie jednania sa klient pozrie na hodinky. A teraz sa spýtam, čo to znamená? A keď sa odpovede, no tak nemá čas. Je to pravda? To ja neviem. Alebo sa ponáhla. Je to pravda? To ja neviem. Alebo, v, neviem, má možno nové hodinky, alebo novú baterku v tých hodinkách. Chápeš? Človek urobi nejakú akciu a my si niekedy mylne myslíme, čo to automaticky znamená. A možno má svôcku, dneska možno prišiel e-mail, sms na, na, na telefón, alebo respektíve na, na tie hodinky. A to je to, čo sa stalo. A problém je v tom, že keď sa človek začne domnievať, nevidí tu podstatu, bojí sa opýtať, tak s blbými domnieňkami to dopadne aj blbie. Pretože anglicky uh, assumption, alebo to assume znamená predpokladať. A anglicky SS znamená prdel. Takže keď človek moc predpokladá, tak naozaj môžu byť aj v prdeli. Pretože to, čo klient naozaj robí a to, čo hovorí, keď tomu nerozumieš, tak sa to musíš spýtať. A keď nesi schopný sa spýtať na tú citlivú vec, tak čo sa stane? Rozvinie sa ti v hlave developuješ takú myšlienku, že to je problém a keď ten problém začneš vôbec riešiť, tak odchádzaš ty s problémom, nie ten zákazník. Krásny príklad je zase v obchode. Máš obchodné jedanie a sa bavíte s klientom čo aj pol hodinu, hodinu a prichádza téma tej ceny. A hovoríš, tak stojí to, ja neviem, 50 tisíc korún alebo 2000 eur, nie je to podstatné. Pošlíš tú cenu a zákazník hovorí, hmm, no, nie je to málo peňazí. A čo sa vpustí v hlave toho predajcu? Ježiši, je to veľa peniazy. Je, on to nechce. On to nechce. Čo budem robiť? A normálne sa zláknem, že klient to nechce. Ale počúvaj ma, on nepovedal, že to nechce. On povedal, je to veľa peňazí. A môže pre niekoho 50 tisíc českých korún veľa peňazí, No jasné, že môže. Znamená to, že tu tú vec nekúpi? No to vôbec musí znamenať. To tak môže byť. Ale nemusí. Dobre? A mnoho ľudí hovorí biznisu, že tak ako mám zistiť ten budget toho zákazníka a hovoria, no tak to sa musíš prečo spýtať na ten budget. No môžeš sa spýtať, je to citlivá téma. Ja osobne odporúčam na to, aký má na to klient budget, sa nepýtať. To je moje odporúčanie. No ako teda zistíš, či ten budget tam je uh, dostatočný alebo nie? No jednoducho mu myšlenku predáš, spýtaš sa na všetky tie výhody, benefity, ktoré mu to má priniesť a keď máš tú informáciu o tom, uh, čo vlastne chce, potom mu to oznámíš a povieš mu, koľko to stojí. Hmm? Ak povie, hmm, to nemalo peňazí, tak čo urobíš? No povieš dobre, máte pravdu. A chcete jeden kúsiť, dva kusy. A ideš ďalej. No alebo ti povie, no Ježi, nie, dva je veľa a jeden si kúpim. No perfektne, tak nebolo to veľa peniazy. <laughs> Kúpiš to. Ale povieš, iba normálne, perfektne, ďakujem pekne, sa týka termínov, to je v poriadku. A vôbec tú cenu neriešiš. Cenu máš riešiť až tedy, keď ti naozaj povie, počúvajte ma, ale ja to nemám toľko peniazy. Perfektne. To už teraz si dostal tú myšlenku, ktorú tam on vidí. To už tomu rozumieš. Dobre, už to nie je domnenka, už je to fakt, ktorý zákazník hovorí. A ten fakt, ktorý hovorí, môže byť tiež falošný? Jasné, že môže. Jasné, že môže, pretože mnoho klientov vás skúša. <laughs> A tí najvyčúranejší to skúšajú ešte proste viacej. Dobre, takže prestan sa domnievať, že ten človek to, čo ho, to, čo hovorí, či je naozaj tá pravda, ktorá tam naozaj je. Ako hovorím, divá sa na hodinky, ale je to naozaj pravda? No nemusí to byť pravda, on sa divá na hodinky, pretože má nové hodinky. Ale on prišla tá SMS-ka. A keď to mu tak sa spýtaj. Vidím, sa diváť na hodinky. Oslov tú realitu, to, čo ten človek tam akurát robí. A on ti potom tú pravdu povie. Aj keď nie si schopný tie citlivé témy osloviť, alebo tie veci proste uvidieť, no tak to potom je problém. Že? Alebo um, typický problém. Zase si ožratý. Čo to znamená? Zase som ožratý že som prišiel domov z práce, možno som bol na jednom pive, ale nie som ožratý, ale som unavený že som od toho veľa. Ale rovno proste prichádza útok. Hej. Prečo ten útok prichádza? No možno preto, že ten človek nemá čo robiť. Naozaj to tak. Nemá čo robiť. Doma pozera televízor a nudí sa, a teraz si tam nesi, tak tie domneky sa vytvoria. Správne riešenie keď niečo mu nerozumiem, tak sa musím opýtať toho človeka. Dobre? Človeka boli brucho tak hneď mnoho rodičov hovorí, no to máš to, že piješ toľko piva. Tomáš, <tototototvá> to, to, že piješ veľa mlieka. A rovno tam nasolí de facto tú jeho myšlienku, lebo si myslíš, že to je pravdivá myšlienka. Ale to skutočne, ako to má človek urobiť, sa spýtať, dobre, kedy to začalo? A boli ťa to veľmi, dobre, a čo si myslíš, podľa, z čoho to vzniklo? Pýta sa kolega, nemal si mi náhodou povedať, že tú ponuku si už poslal? A čo sa nespýtal? No lebo si mi to mal ty povedať. Ale počkaj, spýtal sa ma, aká dva situácia? No nespýtal. Takže ty rovno reaguješ. Kapieš? Bez toho aby si zanalýzoval situáciu, rovno to reaguješ. Spýtaj sa ma, prosím ťa, prečo si poslal tú ponuku skôr a ja som s tou úplne v pohode. Dobre, teda, ako vznikajú tie domnenky? Hm? Tak jedna z domnenok, jeden z domnenok, alebo jeden zo spôsob, ako vzniká, sú nejaké skúsenosti. Tak je pravdou, že keď si chodil v poslednom roku časokrát na piv a prišli som ožratý, tak táto domnenka má trošku aj nejaký základ, že? Ale človek sa musí naučiť sa pozrieť na situáciu nezajska minulosti, ale zajska prítomnosti. A keď moc žiješ minulosťou, tak neníš prítomnosť. A je naozaj praktické sa na tú druhú stranu divá zlajska. Dobre, čo je tá naozaj skutočná pravda. Prečo urobil to, čo urobil? Prečo urobil to, čo sa mi nepáči? A táto schopnosť sa dá natrenovať. Takže jeden z tréningov, čo máš robiť, je to. Vždy, keď prídeš do nejakej situácie, ktorej neúplne rozumieš, tak si musíš uvedomiť, že musíš pozorovať fakty. Teraz, čo máš? Aké sú teraz fakty? OK, je 5 hodín, je trošku uh, v divnom postavení. OK, čo to znamená? Nevieš, čo to znamená? Tak sa spýtaj. Keď niečo nerozumieš a tá oblasť zahľadá ružkou tajomstva, tak si musíš uvedomiť, že ti chýbajú dáta. Tebe chýbajú dáta, dobré? Je pravdepodobné, že možno z nejakej histórie ti tam naskakujú nejaké skúsenosti, je to pravdepodobné, ale nie je to praktické. Takže ten moment, keď začneš toho človeka posudzovať na základe svojej vlastnej negatívnej minulosti, tak si niektorí ľudí môžeš úplne zbytočne nasrať. Ale úplne zbytočne. Takže hovoríš, prečo toto nie je tá správna reakcia, to je to reakcia. Ty sa musíš pýtať, čo sa stalo, že si to viešil inak, ako je zvyk? No on ti povie, no vieš čo, ten klient tu bol osobne a pýtam sa, či to máme hotové a hovorí, máme to hotové, ale môj kolega Pepa Omáčka tu momentálne je, ja vám tu ponuku dám, pretože je hotová, zoberte si ju. To sa stalo, chápeš? A ty, keď sa tam neopýtaš, rovno zdrbeš svojho kolegu na to, že mu to poslal a nechápeš situáciu, tak si kolegu práve naštval. Dobre. Schopnosť byť v prítomnosti je veľmi dôležitá schopnosť zajíska vnímania úspechu v živote. To je proste veľmi dôležité. A to sa dá trénovať. Na našom komunikačnom tréningu prvé niekoľko minút, dokonca hodín, máš zavreté oči a učíš sa pracovať s vlastnou mysľou v prítomnosti. Učíš sa nepracovať s tou minulosťou ktorá mala na teba vplyv, ale vníma ten prítomný okamih. Dobre? Takže nedívaj sa na svet z hľadiska svojej blbej skúsenosti z minulosti, ale divaj sa z prítomnosti a keď tomu nerozumieš, tak to oslov. Povedz mi, čo ťa k tomu viedlo. Povedz mi, aké situácie zažíval, že si spravil iné rozhodnutie, ako som ja očakával. A toto vnímanie je veľmi, veľmi racionálne. A druhá vec, to sa týka trošku teba, keď moc ľudí obviňuješ, máš nízku seba dôveru. Keď všetci môž za to, že... Takže veci robia inak, ako si ty predstavuješ, to je tiež tvoj problém. Typický príklad, želivostná scéna. Kde si bo? Zase sa kurvíš. Je to pravda? Možno v práci. Ale tá domnenka hovorí o tom, že ty tam nemáš tú, tú seba dôveru. Takže keď človek nemá vlastnú seba dôveru, má potom tendenciu všetkých obvinevať. A čo je plná katastrofa, keď musím vo svojom živote všetkých obviniť, aby som sa mal správne. Hovorí mojej mame, mami, toto mi nehovor, to ma rozčuluje. Otec, toto mi nehovor a o to ma trápi. Moja milovaná frajerka, musí chodiť na čas domov, pretože ja som potom doma vystresovaný. A tiež som to videl. Jedna má je známa a hovorí, Matej, až musím ísť domov, pretože ten môj priateľ, vieš, on sa bojí sám doma. Riem, koľko má rokov? 30. Čo to je za, za, za priateľ? No vieš, on taký trošky citlivý, pretože jeho mama, keď bol malý, tak s ním niečo robila. No, tak proste, hej, tak on teraz vystresovaný. Takže ona musí ísť domov, aby on nemal zlý pocit z toho, že, že ona nie je doma. Chápeš? Takže ona chodí domov na čas preto, lebo on nezvláda jej pozné príchody. Takže čo stačí povedať? No stačí mu napísať sms alebo v lepšom zavolať a povedať počujem, mám veľa práce, dneska budem meškať, dobre, som v robe, tu s kolegami, je to v poriadku, Ale prosím ťa, prídi domov, ja som taký smutný, vieš, toto mi nerob, nemôžeš pracovať viacej ako som od ním v práci, oni vprdali a tam iba vidíš z toho, že tá jeho seba dôvera je úplne crazy. A teraz chceš s takými tlmi byť v živote, ktorí keď majú problém, tak sa snaží ťa obviniť z toho, že majú problém. Toto je praktické. Dobre, ako teda tú seba dôveru zvýšiť? Jedna z tých dobrých vecí je fakt sa vzdelávať, čítať knihy, byť s nejakým koučom, robiť nejaké programy a uvedomiť si, že všetky veci v tom živote toho človeka si sám zapričuje. Či už dobre, alebo, alebo zlé. Keď človek študuje, tak dvie vlastnú zodpovednosť a vlastnú kompetentnosť. A keď človek v danej oblasti kompetentný, tak oveľa menej ostatných obviňuje. Dobrý obchodník nechodí e, z obchodného jednania do firmy a nehovorí šéfovi, šéfe, my máme hrozné zlé ceny. Nie, kamo, ty si na to, aby si ceny obhájil. To je tvoja práca. Máme ceny, aký máme. Máme to vypočítané dobre. Naša firma je v takejto veľkosti, má takéto zázemie, takéto základy a jednoducho tá naša cena je takáto. Ty si na to, aby si tú cenu obhájil. Ale keď mi zákazník hovorí, sme drahí, no, tak to je proste jeho snaha, však to logické. Vítaj v klube, Kamo, to zákazník musí hovoriť. Aj ty to hovoríš, keď chcete niekde niečo ušetriť. Dobre, a na to, to, na to je tá tvoja kompetentnosť. Kompetentní obchodníci to nehovoria. Kompetentní obchodníci vždy radi dvíhajú ceny. Pretože vedia, čím je vyššia cena, to je marža a tým bude viacej väčší príjem. Má to samozrejme nejaké hranice, ale nebojí sa toho tej ceny zdvihnúť, rozumieš? Alebo obchodník hovorí, no ja som tam bol, ale konkurencia má lepšie podmienky. Dobre, kámo, a čo si klientovi povedal? No čo som mal povedať? Če? My sme podmienky, prispôsobili naše podmienky, aby nás klient chcel. Ale počúvajte ma, niektorí klienti sú takí, že žiadne podmienky ich nepresvedčia. On proste tlačí, 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 tlačí až kým je, si ty v strate. A hovorím teraz o obchode. Takže takýto vyčerpaní klienti sú takisto. A k tomu sa musí obchodník byť schopný postaviť. Takže seba dôvera je priamo pomerne spojená s tou kompetentnosťou toho, čo ty máš robiť. Seba dovera je príjemno nespojená z toho, koľko kníh danej oblasti si prečítal. aké skúsenosti máš v danej oblasti. A... Ja keď sa pamätám na svoje prvé prednášanie, tak som sa prvýkačil postaviť pred klientom, no som sa skoro z toho posral. Ja som bol naozaj na záchode zavretý 15 minút, som sa bál. Teda na zavretom záchode ja som tam sedel olej oblečený a bol som z toho vystresovaný. Pretože jednoducho, bol som z toho vystresovaný. Ale dneska sa postavím pred ľudí a, a je za tým proste kopec istoty. A tá istota neprišla sama od seba. Ona prišla z toho, že som proste niektoré workshopy už robil tisíckrát. Naozaj šéfovský, rodinný workshop som už robil tisíckrát. Takže keď to spočítaš, tak je to 3000 dní od prednášaných iba jednoho semináru. Čo je 10 rokov v kuse, keď sa nad tým zamýšľam, do tých 22 rokov. Takže to, síla, to je to síla. Dobre? Takže prečo človek má domnenky? Lebo za prvé nepozoruje. Dobre? Nevidí tie veci v prítomnosti, ale operuje na nejakých minulých skúsenostiach, bohužiaľ, blbých. Druhá blbá vec je, že ak o niečom nemáš informácie, tak si ich doplníš zase blbé, pretože väčšinou si ten človek doplní blbé informácie. Keď, keď prvýkrát vidíš človeka, tuto franta omáčka, prvýkrát ho vidíš a niekto ti o ňom povie, že je taký zvláštny, ty tú východnú Dobre? Informačné vákum sa zaplňa akýmikoľvek informáciami. A keď ten človek nemá to pozorovanie, tak si tie veci doplní. Dobre? A tretí faktor, ktorý súvisí s domneňkami, je slabá sebadôvera. Ak chceš sebadôveru zdvihnúť, tak začni čítať, vzdelávať sa, koučovať, naozaj tú danú oblasť začni rozvíjať. A keď ju budeš dobre rozvíjať, tak získaš sebadôveru a ďaleko viacej budeš pozorovať. Keď ľudí moc obviňuješ, pozri sa na seba, nie na druhých. Držím ti palce.